0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, um bom dia, que o seu dia seja muito abençoado, que você passe o seu dia debaixo do Senhorio de Jesus Cristo e de sua orientação. Quero eh, pedir a você que abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 11 a 15. Um texto muito mal interpretado, este, e que as pessoas sem conhecimento se utilizam para fazer diversas coisas que a Bíblia não está orientando. Então eu peço a você que preste toda a sua atenção e, se possível, ouça esse áudio mais de uma vez. 1 Timóteo capítulo 2, versos 11 a 15, diz assim, a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação, com bom senso. Muito bem, como entender essa palavra tão incisiva e autoritária de Paulo? Já falei para vocês que os escritos da Bíblia, eles têm contexto e eles têm origem. E nós, antes de trazermos esse texto para a nossa realidade, para a realidade presente da nossa vida, nós precisamos é, discutir o texto dentro da sua é, é, origem. Dentro do seu contexto original, ok? Então acompanhe, por favor. Paulo diz coisas sérias aqui a respeito da mulher. Primeiro ele diz que ela prenda em silêncio em toda submissão. Depois ele usa sua autoridade apostólica dizendo assim, no verso 12, Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, porém esteja em silêncio novamente, como no verso 11. A partir do verso 13, quer dizer, no verso 13 e 14, Paulo invoca a ordem da criação. Ele diz que eh, a razão pela qual ele está fazendo isso é porque, primeiro, o homem foi formado, então o homem tem prioridade sobre a mulher, e depois a mulher foi formada. E a mulher foi formada para. Ser coadjuvante para ajudar o homem. Então, na ordem da criação, o homem é o cabeça e tem prioridade. Depois, Paulo argumenta a questão da queda. Né? Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. De fato, foi a mulher que foi seduzida pelo discurso da serpente. Porém, Adão é tão culpado quanto ela, porque a acompanhou. Mas quem primeiro foi seduzida pelo discurso da serpente foi Eva. Não? Muito bem. E aí depois ele diz assim, Todavia, será preservada através da sua missão de mãe não significa que a maternidade tenha algum efeito salvífico sobre a mulher. A única forma de salvação na Bíblia é a justificação dos pecados através do sacrifício de Jesus. Essa é a única forma de salvação. Então, o que, que Paulo quer dizer aqui no verso 15? Paulo quer dizer aqui que Jesus Cristo nasceu de mulher. Então a mulher vai ser preservada porque ela vai dar a luz a Cristo de onde vem a nossa salvação. Por isso ele fala, todavia será preservada através da sua missão de mãe, todavia será salva através da sua missão de mãe, porque Jesus nasceu de mulher e Jesus é a nossa salvação. Se as mulheres fossem riscadas da história, como Jesus nasceria? Como seríamos salvos? Não muito bem, agora vamos entender o texto. Primeiro, Paulo não é contra as mulheres. Segundo, Paulo não quer silenciar a mulher na igreja ou proibir que a mulher ensine na igreja. Por que, que Paulo, então, está dizendo isso aqui? A leitura que a gente precisa fazer das orientações de Paulo ao seu filho Timóteo tem a ver estritamente com o fato de Timóteo ter sido deixado em Éfeso para resolver o problema dos falsos mestres que estavam insuflados na igreja. O que, que os falsos mestres fizeram? Eles seduziram mulheres de alta posição dentro da igreja, mulheres ricas dentro da igreja de Éfeso. Por isso, no verso anterior, no dia de ontem, né, a gente viu que Paulo fala da ostentação, dos frisados de cabelo, dos, das joias a serem usadas pelas mulheres, etc. Por quê? Porque os falsos mestres insuflaram as mulheres em Éfeso para que elas pudessem disseminar um ensino contrário às escrituras. E, com a ajuda dos falsos mestres, as mulheres alcançaram posição de ensino e de governo em Éfeso, e elas estavam se levantando contra a autoridade constituída na igreja de Éfeso, que procurava corrigir os falsos mestres e as doutrinas que eles é, disseminavam na igreja. Então os falsos mestres, muito astutamente, né, como coisa realmente do diabo, eles não apareciam de frente ensinando as falsas doutrinas. Eles iam sorrateiramente por trás, seduziam as mulheres de é, posição, de alta posição na igreja e colocavam as suas doutrinas para essas mulheres e as incentivavam a ensinar essas doutrinas a outros por isso, Paulo dentro desse texto, ele é tão radical com as mulheres, ele não quer que a mulher fale, ele quer que a mulher permaneça em silêncio, ele quer que a mulher seja totalmente submissa ao seu marido, ele quer que a mulher não exerça autoridade de homem, como ele diz aqui no verso 12 e e permanece em silêncio. E aí, então, como se contra-argumenta a respeito disso, Paulo invoca a ordem da criação e diz que o homem é o cabeça porque Adão foi criado primeiro e a mulher foi criada por uma necessidade de Adão de não ficar só. Então Adão é o cabeça. E depois Paulo diz, olha só, as mulheres são suscetíveis, como Eva, ao um engano do discurso bonito, porque as mulheres em Éfeso foram seduzidas pelo discurso bonito dos falsos mestres, exatamente como Eva foi foi seduzida pelo discurso bonito da serpente. Por isso ele diz que a mulher deve permanecer em silêncio. Agora, isso não é regra das Escrituras. Isso é um caso específico de Éfeso e de Corinto, porque na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 34, você vai encontrar mais ou menos a mesma ideia que você encontra aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 11 a 15. Mas são situações específicas, e eu vou dar só um exemplo para você, para você entender... O que são situações específicas na escritura? Em igreja nenhuma, só em Corinto, Paulo manda as mulheres usarem véu. E a coisa de 20, 20 30 anos atrás, tinha igrejas, boas igrejas de boa doutrina, que ordenavam as suas mulheres a usarem véu, por causa da ordem de Paulo em Corinto. O que não procede. Paulo não mandou as mulheres usar véu em Filipos, em Colossos, em Tessalônica, em Roma, em lugar nenhum, só em Corinto. Isso o que, é que fala para nós? Que a questão do véu era uma coisa específica da cidade portuária e muito prostituta de Corinto, onde as mulheres cortavam cab o cabelo, né? E aí, então, Paulo mandava elas usarem véu para não serem confundidas com as prostitutas. Então, essa ordem, né, que a mulher não ensine na igreja, que a mulher não fale na igreja, que a mulher permaneça em silêncio, é algo específico das orientações de Paulo a Timóteo para que Timóteo resolva o problema com os falsos mestres, em Éfeso. Então, é um problema específico. Você não vê Paulo fazer uma recomendação geral em todas as cartas que ele escreve, que são nove cartas às igrejas, né? somente para uma igreja ele fala isso, que é Corinto, que eu já citei aqui, 1 Coríntios 14, 34. E a orientação para Timóteo, porque Timóteo vai é deixado em Éfeso para resolver o problema da influência dos falsos mestres, da falsa doutrina no meio da igreja de Éfeso, e Paulo, então, fala isso aqui. Mas são coisas específicas, não são coisas para serem trazidas para o nosso dia, para a nossa igreja, e dizer, ó, Paulo está dizendo a Timóteo que não quer que a mulher fale na igreja. Então, a partir de hoje, nenhuma mulher vai falar na igreja. Isso é errado, é um erro de interpretação, é absurdo. Ok, uh, até porque Paulo, em Filipos, ele diz que tem duas ajudantes mulheres que lideram a igreja com ele, que é Evódia e Sintiq. Então, se isso fosse uma regra geral, Paulo seria, no mínimo, incoerente, porque ele dá uma ordem para Corinto, ele dá uma ordem para Timóteo e descumpre a própria ordem em Filipos? Claro que não. Não. Paulo está aconselhando especificamente Timóteo para a questão que existe em Éfeso, naquele momento, naquele contexto. Então ele dá esse tipo de ordem e ele é bem radical com relação a isso. Tá? E em Corinto, a questão de Corinto quanto às mulheres era a questão de submissão aos maridos. Elas ultrapassavam as autoridades dos maridos... E, consequentemente, da liderança da igreja, e Paulo as repreende por isso. Aqui em Timóteo, a questão é que os falsos mestres usavam as mulheres para insuflar o seu ensino errado na igreja e se levantar e contradizer as autoridades constituídas e a boa doutrina que eles queriam preservar. Entendido, irmãos? Então, a gente tem que ter cuidado com textos das escrituras que são específicos para aquelas igrejas, para problemas existentes ali, específicos, para aquela época. E a gente tem que ter esse discernimento para não trazer essas questões como uma ordem geral. Porque essa ordem geral não existe, não é apoiada pelas escrituras. Okay? Lá no Antigo Testamento, você dever Débora juíza, ministrando ao povo, então não dá para você entender que Paulo vai estar aqui fazendo uma regra geral, proibindo a mulher de falar na igreja, de ensinar na igreja e coisas parecidas, ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua terça-feira, que você possa caminhar com Jesus, seguindo seus passos. Querido Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, porque a Tua Palavra é nossa instrução. Mas nós não podemos usar a Tua Palavra para fazer o que queremos. Então que nós sejamos honestos na interpretação da Tua Palavra. Por favor, Senhor, não deixa que ninguém caia no engano, ó Deus querido, do erro da interpretação, o engano doutrinário e comece a pregar aquilo que a Tua Palavra nunca teve a intenção de colocar. Ajuda-nos a enxergar a Tua Palavra como ela foi escrita, ó Deus querido, e a interpretá-la de maneira correta. Em nome de Jesus Cristo, amém.